0: In 2040 heeft 1 op de 5 Nederlanders obesitas. Dat is de sombere voorspelling van het RIVM. 1 op de 5, als we onze leefstijl tenminste niet veranderen. Ik ben Armke Pijpers. En in deze tiende en laatste aflevering van BNR Over Gewicht gesproken... de podcast over obesitas... hebben we het over die donkere wolken die ons boven het hoofd hangen. We kijken naar wat er nu wel goed gaat in de strijd tegen overgewicht. En vooral ook naar wat we nog meer en beter kunnen doen... om die vreselijke voorspelling niet te laten uitkomen. Bij mij zijn Jaap Seidel, hoogleraar voedings en gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Edgar van Mil, kinderarts-endocrinoloog bij het Jeroen Bos Ziekenhuis... en al daar ook oprichter van het expertisecentrum Overgewicht bij Kinderen. Jaap, het blijft een voorspelling natuurlijk. Nu heeft slechts één op de zeven obesitas... en heeft de helft van de Nederlanders overgewicht. Ziet het er naar uit dat het echt nog slechter wordt?
1: Ja, dat is wel de voorspelling. Hè, tenzij er drastische maatregelen worden getroffen. En... Um... Uh, ja, die zijn voorlopig nog niet aan de orde... die drastische maatregelen.
0: Ja. Uh, Edgar, als je al jong te dik bent... dan hebben we in deze podcastserie vernomen... is het ontzettend lastig om later een gezond gewicht te hebben. Je ziet de kinderen van nu met overgewicht in je spreekkamer binnenkomen. Herken je de trend die het RIVM schetst? Het neemt toe...
2: Ja, dat is een lastige, lastige vraag natuurlijk. Want je zit in een ziekenhuis en je krijgt kinderen verwezen. Maar ik kan zeker stellen dat het er niet rustiger op wordt in de Ja, uh,
0: ja Laten we eerst eens kijken naar wat de overheid beter kan doen. Uh, je suggereert ja. al wat. Hè? Er moet meer gebeuren. We hebben het Nationaal Preventieakkoord. Hoera! Of uh, wat betekent het eigenlijk?
1: Nou, zoals de staatssecretaris het nu zegt, dit is een mooi begin. Je praat met alle partijen die wat zouden kunnen doen. Het bedrijfsleven, maar ook de gemeente. En, nou ja, en de scholen, het onderwijs. En dan kijk je wat je allemaal vrijwillig zou kunnen bijdragen... aan een gezonder leefstijl van kinderen. Ja. En... Um, ja, daar, daar, daar krijg je een mooie opstapeling van. Maar ondertussen is er ook wel een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie... die na heel veel jaren studeren gezegd heeft... dit is wat er nodig is om effectief wat te doen aan overgewicht. Ja. En, nou, en die, een heleboel van die uh, zaken die in dat rapport staan... die staan weer niet in het preventieakkoord.
0: Ja, dus, wat betekent dat preventieakkoord?
1: Dat betekent eigenlijk... dat het RIVM heeft doorgerekend wat dat voor effect zal hebben. Die mm -hmm. maatregelen, voor zover ze dat kunnen berekenen. En die hebben eigenlijk laten zien... dat het niet de doelen gaat halen die het preventieakkoord nastreeft.
0: Ah ja... Het rapport kwam geloof ik merkwaardigerwijs ook nog uit op de dag dat ja, ja. het preventieakkoord ja. met veel gejubel en gebel werd. Nou
1: ja, kijk, en dat was niet heel toevallig. De staatssecretaris ja. had het RVM gevraagd reken is door wat er is. En ik wil graag uh, dat dan presenteren ook. Maar hij had denk ik ook niet gerekend op zo'n sombere uitkomst. <tus> ja.
0: Uh, ja, jij vindt dat de overheid dus hardere maatregelen moet durven nemen?
1: Ja, zeker. Ja. Dat weten we ook. Hè. Om echt het uh, gedrag collectief van de hele maatschappij... te gaan veranderen richting een gezonder gedrag... Mm -hmm. uh, moet je echt heel veel veranderen aan de voedselomgeving... aan de manier waarop wij leven. En Het is nu eigenlijk allemaal gericht op consumptie en op stilzitten... Ja. Veel wat we, van wat wij bedenken in onze samenleving. En dat moet dus anders.
0: Ja, nou ja, ik roep al jaren in deze uitzending, uh, of in, in de uitzending, uh, BNR beter of BNR gezond. betuttelen moet als een klein pesterijtje. Ja. Maar daar zit natuurlijk een overtuiging achter. Moet het zover komen? Want anders dan lukt het toch ja, niet. Ja, het
1: is geen betutteling. Kijk,
0: uh, ja, dat gaat we weer. Is... Kan mij het schelen. Gewoon... Nou ja, nee, betutteling
1: <laughs> is dat je uh, uh, mensen stuurt op een gedrag zonder dat ze dat willen, eigenlijk. Ja. Hè? Dus, en, uh, wat er nou, gebeurt... tegenwoordig heet dat nudging, is eigenlijk hetzelfde. Ja, wat, wat de voedingsmiddelenindustrie doet en wat de voedselomgevingen over het algemeen doen. Of je naar de kiosken bij het station of naar de kantine bij de sportclub kijkt. Is allemaal stimuleren dat je ongezonde keuzes maakt. Ja. Dat is betutteling. En de overheid heeft een plicht om de bevolking te beschermen tegen een ongezonde omgeving: de schone lucht en schoon drinkwater. En niet al te onveilige omgeving en niet een al te onveilig voedselsysteem. Ja. En die gezondheidsbeschermingstaak, die moet je geen betutteling noemen. Dat is dus een soort verstandig tegenwicht tegen zeg maar, commerciële betutteling.
0: Ja, er is nu net, uh, ik heb dat, hoorde dat bij BNR Nieuwsradio en ik, ik wist dat ook al. Uh, een cardioloog die zich daar uit hobby mee bezighield. Uh, die heeft nu een straat, heet dat, in de aardappelindustrie gekocht. En brengt caloriearme friet op de markt. Ja, worden we daar blij van?
1: Nee, daar worden we niet blij van. Ik heb ook die uh, frietjes nou, vooruit, bekeken. Toch een, een, een prachtig friet. Nee, ja, het zou een laag koolhydraat uh, friet zijn. Maar ja. het, is, nee, het, 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 het helpt niet echt. Uh, en we moeten ook niet mensen blijven stimuleren om maar junkfood te eten. Want dat nee. is friet in feite. Uh, Terzij je
0: denkt zoals deze man, van, dat doen ze nu eenmaal. Dan kan je beter zorgen dat het niet zo vet is.
1: ja. Nou, ja, dat ja, zit wel in, ja, dat zit wat in ja. Maar, uh, toch? Ja, daar zit wat in. Maar toch is het zo die... dat we, we, kijk, eten we eten te weinig groenten, we eten te weinig vis, we eten te weinig vezel we eten... en dat soort dingen. En dat lost allemaal uh, zo'n frietje niet op. Nee. <S Thai> dus we, we moeten van veel te veel ultrabewerkt voedsel, wat die frietjes ook eh, zijn, mm. uh, naar meer gezond voedingspatroon. Ja. Uh, en dan helpt een beetje ja, prutsen aan zeg maar, dat junkfood, dat helpt die beweging niet. Ja, goed. Af en toe een frietje.
0: Uh, Edgar, eens met Jaap? Doet de overheid te wijnen?
1: Ja, ik ben
2: het uh, daar helemaal mee eens. Uh, kijk, uh, in een van de vorige edities van de podcast werden de blauwe zones genoemd. En dat zijn de utopieën waar je natuurlijk het liefste naartoe streeft. Waarin ja. je een soort van intrinsieke motivatie hebt. En ook een doel hebt om een gezonde leefstijl te hebben. En je moestuin te werken en, ja. uh, en gezond te eten. Alleen de, de maatschappij die wij zo gecreëerd hebben met z'n allen... Die, ja, die verleidt ons aan een hele andere kant uit. Ja, staat dus, er ja, ver vanaf. Ik, dus die voedselveiligheid binnen dat thema... kun je daar natuurlijk ook uh, ja, veilige voeding in... De, in relatie tot uh, chronische ziekten zoals obesitas uh, onderscharen.
0: Ja, ja. Een, een samenwerking met de lokale overheid hè, om overgewicht te bestrijden... dat hebben we onder andere in Den Bosch. Daar werkt jouw ziekenhuis samen met de gemeente en de GGD... om overgewicht bij kinderen aan te pakken. Hoe ziet die aanpak eruit? Ja,
2: het is het eigenlijk een, een, een integrale aanpak van de medische psychologische insteek. Het is gebaseerd eigenlijk op het boek wat in 2015 is uitgekomen, waarin we, uh, dat heet uh, overwicht en obesitas bij kinderen, verder kijken dan de kilo's. Mm -hmm. En als je verder kijkt dan de kilo's, in dit geval als kinderen op het spreker komen, dan kom je automatisch in die, ja, die omgeving van het kind. Hè? In het gezin, de omgeving waar het ja. kind opgroeit, eigenlijk al die onderwerpen die ook weer in de, pas, de, de aflevering hiervoor aan het bot zijn gekomen. En wil je daar wat mee en wil je ouders helpen om daar de juiste keuzes in te maken, Ja, dan heb je die samenwerking nodig. Dus het is eigenlijk een heel organisch model waarin je gaandeweg kijkt van wie hebben we eigenlijk allemaal nodig. En de conclusie is, je hebt eigenlijk iedereen nodig. Ja. Het, pro het, het probleem, zou je kunnen zeggen, de uitdaging klinkt dan interessanter, ligt op ieders bord, letterlijk en figuurlijk vaak. En uh, daardoor is het ook heel fijn dat partijen aanhaken. En de, de...
0: Ja, je, je weet wel wat er moet gebeuren, maar... Lukt dat in de praktijk? Want het is van zoveel mensen en betrokkenen afhankelijk. Hè?
2: Ja, nou, zolang je allemaal dezelfde boodschap mm -hmm. uh, vertelt en, ja. en dat niet stigmatiserend doet. Hè, dat je zegt van gooi, we zijn goed bezig, kunnen wij erin helpen. Dat helpt. Want uh, nog steeds is het zo, zoals Jaap net schetste ook: je wordt nog steeds de andere kant op verleid. Dus die mensen die die stappen willen zetten en, en ja. intrinsiek gemotiveerd zijn om te veranderen. Ja, daar wens je natuurlijk een omgeving toe die dat ook stimuleert en ondersteunt. Ja.
0: Jaap, in Amsterdam ben jij als voedingsdeskundige... betrokken bij de aanpak Gezond Gewicht. En die richt zich niet alleen op de scholen, maar ook op de omgeving. Vertel, wat mag ik me erbij voorstellen? Hoe ver gaat die aanpak?
1: Nou, die gaat nog niet ver genoeg, denk ik. Maar het is wel een heel enthousiaste aanpak. Waarbij ja. je eigenlijk, net zoals Edgar dat schetst in Den Bos erbij nadenkt dat wanneer kinderen te weinig bewegen... dan komt dat vaak door een onveilige omgeving. Door mm -hmm. de sportclubs die te duur zijn. Doordat er geen gymlessen meer zijn op school. Doordat het zwemles is afgeschaft op het ja. zwemonderwijs. En dat moet je dus allemaal weer gaan repareren in feite. Door ja. al die sectoren weer actief te maken. En dat kost een heleboel geld en een heleboel moeite. Uh, en dat geldt voor voedsel eigenlijk net zo. Hè? Dus je werkt met de, de lokale ondernemers en je werkt met uh, de schoolkantines en met allerlei andere zaken om te kijken, kun je niet een verandering maken in het aanbod, zodat het eigenlijk makkelijker is om gezondere keuzes te maken. Ja. En dat valt niet mee, want er zijn allerlei rechten uh, die uh, uitbaters hebben van ongezond uh, voedsel, die mm -hmm ons weerhouden van regulering. Ja, vertel. Nou ja, bijvoorbeeld, je Parlof wil uh, dat rond de school... niet al te veel fastfood en supermarkten ongezonde ja, ja, ja. dingen verkopen. Ja. Voor bijna geen geld aan allemaal tieners. Ja. Energiedrank, en roze koeken zo. Dat is aan de orde roze van de dag. Elke dag hier, we zitten aan de Wieboudstraat. Daar heb je het Gymnasium. Dat wordt helemaal omgeven door een, zeg maar, een woud van ongezonde voedselaanbieders. En daar kan de overheid niets aan doen. De school kan er ook niets aan doen. Ze willen het eigenlijk allemaal veranderen. De ouders willen het, de leerlingen ja. vinden het goed, de gemeente wil het graag. Maar die ondernemers hebben recht op hun eigen plekje. Ja. En, en de
0: gymnasiasten die, die zitten toch ook gewoon aan de ordinaire roze
1: Ja, Zeker. Ja. Ja. Ja, als, je, als je namelijk maar een paar euro hebt en je wil, en je bent als tiener, heb je veel energie nodig. Dus ja. 3000 calorieën als je een jongen bent die in de groei is. Dan heb je altijd trek. Nou, dan is een salade of een emmertje snoeptomaatjes... Is een. Leuk idee, maar dat gaat niet helpen. Nee. En dan is er de supermarkt die altijd in de aanbieding... de socijse broodjes, de roze koeken, de chips, de energiedranken enzovoort heeft. Ja. Uh, en daar kun je met, met z'n allen dan even heen. En dan koop je voor je uh, paar euro's je Ik gewoon een heleboel Maar Korea. je ziet
0: hier overal in ons bedrijf BNR uh, van die uh, kistjes met fruit staan. Ja. Dat is een, 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 een succes. Moet het eigenlijk ook in de scholen?
1: Ja. Dat is ja. ook, er is ook wel een initiatief dat heet Schoolgrijten. Ja, Schoolvruchten en Schoolgroenten. Ja. Uh, en dat uh, is ook succesvol, maar dat is altijd weer afhankelijk van subsidie. Dus, ja, dus zodra ja. de EU-subsidie, want dat is het dan vaak, afloopt, dan stopt het ook weer op de school.
0: Uh, ja. Ja. Maar ja, het, het, we hebben het nu al in allerlei toonaarden. Uh, we zijn nog maar aan het begin van deze podcast, hebben we dat weer genoemd. Hè, dat overal is eten. Ja. Dus moeten we gewoon niet een stapje verder. Ik roep nog steeds betuttelen moed. Dus vooral in de uh, achterstandswijken, zo heet dat dan tussen aanhalingstekens, heb je juist heel veel van die fastfoodzaken. En de obesogene omgeving, zoals dat dan ja. heet. En moeten we die verbieden? Of op zijn minst veel meer regulerend optreden dan we tot nu toe durven?
1: Ja, en dat, 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 dat is een zaak van zowel de lokale... De sociale overheid hè, die geeft allerlei vergunningen af... voor mensen mm -hmm. om zich daar te vestigen op allerlei plekken. Ja. Uh, maar het gaat ook over de landelijke overheid. Die bepaalt namelijk dat je uh, kunt... Hè, de uh, uh, ongezonde marketing gericht op kinderen van ongezond voedsel... dat je dat kunt doen, dat je hele goedkope prijzen kunt... Uh, en kunt stunten in de supermarkt met ongezonde aanbiedingen. Ja. Uh, en dat de, ja, dat... dat Helpt dus niet heel erg. En dat kun je wel verbieden. Je kunt uh, uh, gezonder eten goedkoper maken. Je kunt al die ongezonde troep die voor niks kost nu kun je veel duurder maken. En dat is natuurlijk eigenlijk iets wat een landelijke overheid zou moeten doen.
0: Ja, maar ik heb wel eens begrepen. Er waren ook ooit initiatieven om te gaan stunten met uh, goed voedsel... in plaats van met waspoeder. Ja. ja, dat is niet gelukt, hè?
1: Nee, nou, nee, dat lukt wel. Nee, wij hebben een uh, supermarkt verbouwd... Mm -hmm. uh, van een bepaalde keten. en Wij hebben, wij ook een, hebben controle een supermarkt support. verbouwd. Wie? Ja, samen met... met de, in overleg met de supermarkt natuurlijk. Ja, ja. Uh, hebben we alles wat we weten over nudging... Hè, dus ja. uh, schaarste en prijzen en leuke ideeën... en uh, nou, overal tegenaan lopen, tegen groente en fruit... hebben wij uh, die... Supermarkt als een soort uh, groente- en fruitparadijs gemaakt. Ja, ja. Waarbij je ook andere dingen kon kopen. Maar die stonden dan wat verder weg. Ja, ja. En dat, hel dat hielp echt.
0: Ja, dat ja. hielp. En helpt het nog steeds? Is hij dan nog uh, steeds? Nee,
1: want de supermarkt is niet heel tevreden. Want de omzet ging natuurlijk omlaag. Want die zit ja, vooral ja. in al die on ongezonde dingen. Hè? Ja. En dat is natuurlijk wat, wat de supermarkt niet kan blijven doen. Ja. Uh, dat helpt als de overheid, en dat zeggen de supermarkten zelf ook. Op een bepaald moment wat zegt over wat wel kan en wat niet kan. En wat, wat iets mag kosten.
0: Ja. Mede dankzij deze podcast weten we dat uh, op je 21ste ongeveer... Hè, als je volwassen wordt of bent... dat dan het setpoint voor je hele leven is bepaald. En dat uh, als je op dat moment te zwaar bent... het bijna onmogelijk is om alsnog op een gezond, gezicht, uh, op een gezond gewicht te komen. Die wetenschap, dat betekent toch een enorme verantwoordelijkheid... om uh, die kinderen, dat leed en de maatschappij die enorme kosten te besparen. Wat voor conclusie zouden we hieruit moeten trekken?
1: Nou ja, en ik, ik weet ook niet of ik het eens ben met die leeftijd van 21. Ik denk mm -hmm. dat het al veel eerder gebeurt. Oké. Okay. De eerste duizend dagen na conceptie, daar hebben we het steeds vaker over. Dat is dus de tijd, tijdens de zwangerschap en de eerste twee levensjaren. Daar wordt in al heel veel vastgelegd wat er later allemaal mis kan gaan. Ja. Uh, smaakvoorkeuren, maar ook uh, motoriek en al dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ook hoe je hersenen reageren op voedsel. Hoe je metabolisme in elkaar zit. Dat wordt daar eigenlijk bepaald. Wij zien dat de grote gezondheidsverschillen in een stad als Amsterdam... dat die al beginnen op vijf maanden oud. Ja, ja. Dan zie je al heel grote verschillen in overgewicht... maar ook allerlei andere risicofactoren en gedrag. Ja. En, dat klinkt uh, helemaal hopelijk. Ik nee, nee, nee. nee, herinner betekent... nog
0: even aan de proeven waarbij dus uh, baby's in het vruchtwater suiker uh, ingespoten kregen ja, 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 ja. en dan gingen ja. ze veel harder drinken.
1: Nee, het geeft juist hoop, want je kan heel veel doen dan in die tijd. Als je in die tijd zorgt dat de groei en ontwikkeling op de juiste manier gaat, dan heb je daar nog een hele leven profijt van. Ja. Dus we moeten ons ook wel concentreren, juist niet wachten tot 21, zal ik maar zeggen, want... Ja, dan is het onheil eigenlijk al geschiet, zal ik maar zeggen. Ja. Dus je, veel meer concentreren. En we hebben in Nederland een fantastisch systeem. Hè, met, met de, de, de consultatiebureaus, de jeugdgezondheidszorg enzovoort. Waarin kinderen mm -hmm. regelmatig worden gezien door zorgverleners. en door allerlei andere mensen die verstand hebben daarvan. En daar kun je dus veel meer op ingrijpen. En dat, daar, daar zetten we in Amsterdam ook erg op in. op die eerste duizend dagen na ja. conceptie. en een kansrijke start en dat soort uh, zaken. Uh, want daar beginnen ook de gezondheidsverschillen.
0: Ja, Edgar? Uh, de verantwoordelijkheid, moet die veel eerder genomen worden? Moet er veel meer uh, gereguleerd worden en opgetreden en hoe zullen we het noemen?
2: Uh, nou ja, de verantwoordelijkheid moet zeker genomen worden. Mm -hmm. Die ligt natuurlijk primair bij de ouders. En, en even terugkomend op het verhaal wat, wat Jaap net zei over die eerste duizend dagen. Dat is juist ook een periode waarin ouders heel erg openstaan voor, uh, voor advies. En juist heel erg zeg maar, uh, gedreven zijn om de juiste dingen te doen voor, ja. een, uh, voor een kind. Uh, dus om die reden uh, is het overigens ook zo dat we uh, daar ook in het bos verder uh, veel aandacht aan besteden. En ik mm -hmm. heb nu het geluk uh, dat ik uh, per 1 oktober hoogleraar ben geworden aan de Universiteit Maastricht. En een van de thema's wa waarin wij ons uh, gaan focussen is juist die eerste duizend dagen. Het gaat ook over voeding en gezondheid in, dat, uh, in die periode. Om te kijken van hoe, wat zijn nu de zeg maar van die periode hoe ontwikkelt zeg maar een bepaald voedingsgedrag zich in ja. die periode en kun je daar dus op een positieve manier daar invloed op uit? Ja.
0: En en welke partijen moeten daarvoor samenwerken?
2: Um, ja, kijk, dat zijn eigenlijk de de de, de klassieke partijen, hè. Het werd al gezegd, de consultatiebureau, de huisartsen. Je hebt dus de zorg, maar je hebt zeker ook gewoon de scholen. Ja. Je hebt ook uiteindelijk weer het bedrijfsleven. Nogmaals, het ligt op ieders bord. En in die en de mos heet dat samen gezond. Dus dat is eigenlijk een een, een, een samenwerkingsverband waar, waar alle partijen aan tafel zitten. Eh, waarin iedereen telkens kijkt van hé, hey, er is weer een, 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 nieuwe, een nieuwe gedachte of een nieuw voorstel. Hoe past dat? Past dat in onze samenwerking? Kunnen we daar met z'n allen een bijdrage aan leveren? En uiteindelijk het allerbelangrijkste levert dat uiteindelijk gezondheidswind op. Ja. Bij kinderen specifiek. En uiteindelijk ook, wat gaat uiteindelijk over 0 tot 100. Wat aardig is natuurlijk van, als je focus hebt op kinderen, heb je ook de ouders. Ja. Eh, en vice versa ook. Op het moment dat je zegt, ik wil mijn focus leggen, leggen op kinderen, of zelfs hele jonge kinderen. omdat daar de meeste preventieve waarde uh, vandaan komt. Dat is zo. Ja. En tegelijkertijd, door ouders ook daarin beter betrekken. pak je dat hele gezin. Dus het focus ja. moet eigenlijk. Dus de kindertjes meer groenten zijn. laten
0: eten. ja, zouden toch de supermarkten daar een rol in moeten spelen. Ja, dat
2: zouden we wel willen. Ja, want, ik denk maar... wel dat dat, dat dat van belang is. En mm -hmm. ik, ik denk. Kijk, die supermarkten zijn, die zijn zo belangrijk, als zij niet meedoen, dan blijft dat een hele moeilijke factor om mee om te gaan. En natuurlijk vanuit de, de, zeg maar de methodiek zoals we die in Den bos hebben opgezet, en, hè, wat het nu inmiddels de, de, zeg maar de landelijke aanpak is geworden. is Dat is eigenlijk de basis is uh, zelfbeschikkingstheorie. Dat je zegt van nou, we maken de mensen competenter, ja. we zorgen voor betere steun en verbondenheid. En uiteindelijk maken we ze autonomer om uiteindelijk de beslissingen die ze nemen ook uit daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Ja. Maar dan blijft het nog steeds heel taai om in de supermarkt te staan en daar verleid te worden om een andere, andere zaken in je boodschappen ja. te stoppen. En, en
0: mag je het van supermarkten wel verwachten? Want uh, ja, juist de, de, de ongezonde producten, daar zit een groot deel van hun winst, hè? Dat
2: is zo. En dus ik denk, kijk, die, die, die maatschappij, die zijn wij zelf. Dus voor een deel verwachten we van de maatschappij dat het, dat het ons beter reguleert. En wat, wat, wat beter een grenzen stelt. En tegelijkertijd zal denk ik nu met die bewustwording... waar ook al over eerder over is gesproken... ook steeds meer de behoefte komen mm -hmm. vanuit de maatschappij... van hé, hey, doe hier iets aan. En ik denk wel degelijk dat supermarkten zich op dit moment... achter de oren krabben van... Hey, is dit niet misschien, misschien een hele nieuwe niche... waarin wij ons kunnen gaan profileren... ten opzichte van de andere partijen. Want de concurrentie ja. is nu eenmaal erg hoog in de, ja. de retail. Ik heb
0: begrepen dat je gaat onderzoeken... waarom jongeren niet gezond willen eten. Heb je al een vermoeden van een antwoord?
2: Uh, ja, dus de vraag is: Dat is eigenlijk een hele negatieve benadering om te kijken van hoe gaan we dat, zeg maar, de gezonde voeding nou ja, zoveel mogelijk het is promoten.
0: In veel gezinnen de realiteit. Ja,
2: het is de realiteit. Uh, en tegelijkertijd ben ik dan toch ook wel weer zo uh, hoopvol gestemd. Dat ik denk altijd, ouders die willen best het beste voor hun kinderen, ja. uh, en dat is ook wat eerder is besproken. Het is vaak veel meer dat ze het wel weten, maar het lukt het niet. Het komt niet uit de handen, omdat het hoofd te vol zit met andere problematiek. En als je daar dus uh, bij die ouders al een stuk kan verbeteren, dan kun je al, al heel veel bereiken. Dan kun je al heel veel, zeg maar, vanuit je opvoedingskant ervoor zorgen uh -huh. dat de gewone gezonde dingen, die de meeste ouders echt wel weten,
0: uh, binnen worden gebracht. Ja. ja en uiteindelijk... Hoewel we dan nog, voor en dat geldt voor veel gezinnen helaas, nog met het probleem zitten dat gezond eten vrij duur is vaak. Dat, dat, blijft, een, ja. dat
2: blijft een probleem. En ja. ook daarin kun je zelf op bekijken, hoe kun je iets wat duur is, door daar ja, slim mee om te gaan, ja. daar toch de kosten mee beperken.
0: Ja. Ik begreep, begreep trouwens dat je ooit een keer op de McDonald's-universiteit te gast was. Wat deed je daar?
2: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat was een, uh, een, uh, een rondreis door, Alms door Amsterdam, <laughs> door de VS, zou ik zeggen. Ik denk in 2001 was dat, was een de, met een de, ja, met de met, met de overheid. Was dat eigenlijk een georganiseerde reis waarin we met een delegatie vanuit Nederland willen leren van de situatie in in, in Amerika en um, ja, hoe pakken zij het probleem aan? Ja, uh, en, en, en ja, dat is dus een, een veel daar
0: iets van te leren. Nou ja,
2: in zekere zin uh, wel uh, met al
0: die dubbele porties die ze daar hebben. Nou ja, we gaan te spreken met
2: de Restaurant Food Association. Ja. Uh, en uh, die gaan aan het over de portiegrootte. En die lieten ook heel eerlijk zien... dat naarmate ze de portiegrootte hebben verhoogd... dat het probleem ook verder uh, toenam. Ja. Dus er zit ja. een, zeker een verband. Er zelfs
0: appels ingespoten met suiker. Hè?
2: Ja. En, en, dus je en, moet
0: uh, biologisch dynamisch en, en, eten. Maar je
2: komt wel... Het interessante vind ik dan betaal. wel... je komt precies, precies waar de discussie wordt gevoerd. Mm -hmm. Dus McDonald's University... of ja, ja, ja. McDonald's University heet het daar... zei ook van ja kijk... wij willen wel die appelpartjes aanbieden... maar als we die niet inspuiten met iets zoets... worden ze niet gegeten. Oh. Dus... Dat was, dat was zeg maar het, het antwoord.
0: Ja, ja, ja. En
2: dat, dat brengt mij nog meer terug, niet duizend dagen, van hoe kunnen we ervoor zorgen. Ja, of ja Dat klinkt alweer heel erg, maar veel meer van hoe, hoe, hoe ontwikkelt die smaak zich eerst, voordat je dat gaat beïnvloeden. Ja. Want tegelijk, er zijn ook heel veel kinderen die enorm kunnen genieten van een appel waar helemaal niets is aan toegevoegd. Nee. Maar dus Lee, hoe zit dat
0: met de appelpartjes in Nederland? Weet u daar iets van, meneer Seidel? Ook uh, ingespoten?
1: Nee, de appelpartjes die worden hier niet ingespoten. Oh ja. En Fruit is nog het makkelijkste. Hè? Want fruit ja. is zoet en dat is wel best wel lekker. En bijna alle baby's eten ook wel fruit. Maar groente, dat is ingewikkeld. Dus dat ja. is bitter en dat is meer kauwen En nou, nou, lastiger om dat uh, aan te leren. En, maar ook dat kan heel goed. Hè? Dus als je dat maar op tijd doet. En op tijd aanbiedt. En ook vaak genoeg aanbiedt. Maar er ook iets leuks van maakt. <tus> van dat eten. Dan gaat het heel goed. En we hebben ook, uh, dat is dan wat de oudere kinderen die op de basisschool zitten. Gemerkt dat als je kinderen een jaar laat schooltuinieren. Mm -hmm. uh, dan leren ze wat over het weer en over de bodem en over insecten ja. en over hoe, hoe ingewikkeld het is allemaal om uh, groenten en fruit te verbouwen. Maar je weet aan het einde van het jaar, dan is er maar één ding wat ze het allerlekkerst vinden, dat is namelijk hun eigen groente. Precies. Ja. En eigen uh, gemaakte groentesoep van uh, de groentes die ze zelf met heel veel pijn en moeite hebben ja. uh, geoogst. En dat is denk ik ook een, een kwestie van, ja, je bent dan meer verbonden met dat voedsel. Want als je moet kiezen ja. tussen een hapje spinazie en een roze koek, ja, dan is het niet zo ingewikkeld. Dan zegt je nee. brein, doe die roze koek maar. Ja. Maar als je op een andere manier kinderen met voedsel omlaat gaan, uh, en daar hebben we inmiddels best wel veel ervaring mee, ook in die eerste duizend dagen, dan gaat het eigenlijk best van vanzelf.
0: Ik ben blij dat je van jou te horen. Ik heb dan een paar keer geroepen. Een kind wat thuis komt met een zelf geoogste bloemkool... die wil dat die opgegeten wordt. Precies. Die is en die daar die gehoord.
2: Ja. ja, ja met, met dat concept wordt dus ook nu onderzoek ja. gedaan. Onder andere dus in de venne omgeving. Uh, Cockerelli heet dat, Kids University. Er worden <güls> kooklessen gegeven. Er worden allerlei educatieprogramma's ontwikkeld. Dus daar wordt echt wel naar gekeken... van hoe, hoe kunnen we daarin beter begrijpen... hoe uiteindelijk die smaak en die interesse zich ontwikkelt. Ja.
0: Ja. Tot nu toe gaat het uh, natuurlijk vooral over preventie. Dat is toch hoog nodig... Maar er is ook een groep die weinig aan het overgewicht kan doen. Hè? Mensen met hormonale afwijkingen of bepaalde ziekten. Of mensen die medicijnen met bijwerkingen slikken. Of volwassenen die als kind al veel te dik waren. En daardoor nu heel moeilijk kunnen afvallen. Hoewel daar, Jaap zei, daar is Jaap het niet helemaal mee over eens. Uh, wat, hebben, wat hebben die aan dit preventieverhaal? Wat moeten die
1: nou, ten eerste denk ik dat preventie en zorg... dat wordt nu helemaal gescheiden gezien. Mm -hmm. Dat moet helemaal niet. Dat is nee. uh, wat Edgar eigenlijk ook altijd bepleit. Uh, je je komt, voorkomt door preventie dat kinderen zorg nodig hebben. En als ze zorg nodig hebben, komen ze weer in een omgeving... waar het makkelijker is om het vol te houden. Dus ja. het moet op elkaar aansluiten. En uh, ja, in Nederland is het zo dat... De, eh, via de jeugdwet is het natuurlijk zo dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de zorg en de preventie van gezondheidsproblemen bij kinderen. Hè? Ja. Van 0 tot 19, daar is de gemeente voor verantwoordelijk. En dan zie je ook dat natuurlijk is zorg is een deel, maar dat is, hè, dus de, de stofwisselingstoornissen die je net noemde als, als een voorbeeld, dat is het topje van de ijsberg. En die moeten natuurlijk goed geholpen worden, maar de meeste hebben hulp nodig in het wat we noemen sociale domein. Ja. Schuldhulpverlening, pedagogische ondersteuning, weet je, allemaal van dat soort dingen die het gezin gebeuren. Ja. En daar is de gemeente voor. Dus je moet ook vooral niet zorg apart zien van al die andere zaken. Dat moet geïntegreerd worden. Ja. Ja. Maar
0: de zorgverzekeraars? Uh...
1: Ja, de zorgverzekeraars zijn dan dus niet thuis. Hè? Want die zeggen, ja, preventie en jeugd, dat is niet van ons. Ja. Uh, want dat is van de gemeente. <coughs> en uh... He, dus we doen maar een heel klein stukje, zal ik, zal ik maar zeggen. En ja. daar moeten ze dus ook veel meer worden samengewerkt. Want dat is ja. nu ook allemaal eh, gescheiden geregeld.
0: Ja, en, en daar staat of valt eh, voor heel veel mensen natuurlijk mee... als je het niet vergoed krijgt. Edgar, ben je er ook mee bezig?
1: Ja, dat, zeker. Dat is
2: uh, wat we in de mos, uh, proberen te bewerkstelligen. Dat je toch kijkt van hoe past... Dat, dat hele palet, al die puzzelstukjes in elkaar tot, tot één geheel. Want je probeert mm -hmm. die, die holistische benadering eigenlijk te, te bereiken. Dat je kijkt naar, een hè, we noemen dat in de ketenaanpak uh, brede anamnese. Dus je kijkt heel breed voor wat voor gezin hebben we hier nou. Ja. Wat, wat maakt nou dat, dat dit gezin bepaalde keuzes maakt. Uh, en, en waar hoe, hebben ze behoefte aan. Waar is behoefte ja, ja. aan en hoe belast is dit gezin. En dan kom je dus in dat sociale domein zoals net werd ja. gezegd. En tegelijkertijd blijft die... Uh, zeg maar de gezondheidsdeel blijft net zo goed relevant. Dus de, aanvankelijk zat daar een spanningsverschil uh, of een spanning tussen tussen die twee. Van, ja, Moeten we ons dan helemaal gaan richten op alle problematiek in het gezin? En dan blijft het kind het kind van de rekening. Nee, het moet eigenlijk allebei. Het is vaak veel meer door de zaken te benoemen. En op een niet stigmatiserende manier die ouders tegemoet te komen van wat speelt er allemaal? Komt er ook weer ruimte vaak bij ouders in het hoofd om weer terug te komen op de beslissingen die ze uiteindelijk best hadden willen nemen, maar dat daartoe, daartoe tot dan toe niet in staat waren.
0: Ja, Maar goed, zorgverzekeraars eh, hebben toch over het algemeen een, een korte termijnvisie, hè? of over het algemeen gewoon ja. per definitie, want ja, eh, volgend jaar kan de klant wel bij een andere club zitten. Eh, zou ons zorgstelsel niet helemaal op de helling moeten, omdat het huidige verdienmodel van de zorg en de verzekeraars vooral gericht is op behandelen in plaats van voorkomen?
2: Ja, nou ja, in een eerdere editie Ach, kwam mevrouw, dit ook... Ach mevrouw,
0: dan noemt u wat. Je kijkt echt zo van, ja, <laughs> natuurlijk, maar.
2: Ja, ja. ja, nee, dat is... Kijk, nu is het zo, zodra het in de basisverzekering zit... dan, dan heb je dat probleem niet van mm. welke verzekeraar. Dus dat is natuurlijk waar we ons op richten. Ja. Uh, Jaap ja, en ik zijn er ook al jaren mee bezig om die, ook, ook om die, om die zorg hè, dat zorgdeel het hele preventie wat net werd uh, gezegd preventie en zorg komen in een piramide uiteindelijk samen, het topje van de ijsberg ja. maar uiteindelijk blijft de beweging dezelfde namelijk leefstijlverandering daarmee heet het dat, dat, in de dat Centrum ook een centrum gezonde leefstijl voor kinderen het focus komt veel minder op gewicht eigenlijk, maar veel meer op je leefstijl. Wat, ja. wat kun je nou beter doen in plaats van uh, telkens maar op wijzen? Uh, dus als het maar in die basis zit, dan, uh, dan, dan lukt dat wel. Uh, maar ja, een van de discussies die in de vorige editie werden uh, genoemd... is van ja, zou het niet mo mo mooier zijn dat je daadwerkelijk over
0: gezondheidszorg... en niet over ziektezorg gaat hebben? Ja, ja. ja. Medische zorg is natuurlijk toch uh, ondertussen ook wel weer verbeterd. Operaties tegen obesitas zijn behoorlijk succesvol, hè? al zijn ze wel ingrijpend. Is dat uh, goed nieuws? Ja,
2: dat is goed nieuws. Dus voor die mensen bij wie je echt met de rug tegen de muur staat, is dat goed nieuws. Uh, Tegelijkertijd is het altijd de vraag van wanneer sta je daadwerkelijk met de rug tegen de muur? Mm -hmm. We zien ook uh, zeker wel dat mensen die het er uiteindelijk toch in slagen om... Uh, die, uh, die stappen te zetten. Een mooi voorbeeld van uh, mevrouw Van Vliet was dat volgens mij. Die mm -hmm. eerder ook die zelf is gaan wandelen. En ja. Uiteindelijk gewoon op eigen krachten, eigen uh, doorzettingsvermogen. gewoon. Was het 15 kilo of zo, af, ja. afviel. Bedoel, dat zijn fantastische resultaten. En dan heb je ja. eigenlijk twee maar, effecten. Ja, 15 namelijk,
0: kilo. Hè? Maar als je over de 100 kilo bent. Dan ja, dan dat is 15,
2: veel. Maar uh... je, daar zit daar ook een andere leefstijl bij. Want ja. dat is vaak lastig uit elkaar te halen. Mm. Van, wat is nou overgewicht? Nou, wat is nou de leefstijl die... Dat overwicht voor een groot deel heeft uh, verklaard, of in ieder geval heeft veroorzaakt. Uh, dus het is misschien wat minder aantal
0: kilo's, maar die verandering in leefstijl heeft ook een groot effect op haar gezondheid. In ja, dit geval, dat is natuurlijk belangrijk. En hoe zit het met medicijnen? Het wachten is erop. Hè? Ik begreep dat er in Amerika al volop wordt getest met pillen die helpen om te, uh, slanker te worden. Ja. Uh, gaan we dat ook in Nederland krijgen? Want we zijn een beetje aan het afraken van het idee dat ieder pondje door het mondje gaat en dat het je eigen schuld is. En als je dik bent, nou ja. Dan heb je het aan jezelf te weten.
2: Ja, nou, dat, dat, dat zal gaan komen. en, en de, Mondjesmaat zijn er die medicijnen ook al wel. Maar ook daarvoor geldt weer. Die medicijnen zijn niet de oplossing. Ik nee. meen dat de, de huisarts dat vorige uh, editie had uh, genoemd ook. Die basis blijft leefstijl. En de medicatie ja. zal daar een paar procent in kunnen mm -hmm. bijdragen. Maar ja. je, je zal nooit kunnen uh, verwachten van medicijnen. Dat ze een
0: dergelijke effect hebben. Dat je daar eigenlijk weinig meer voor hoeft te doen. Ja. Dan maar ja, maar. Ik weet ook van, van uh, diabetici. Hè, die moeten spuiten. Mm -hmm. uh, er is een medicijn uh, voor hen. Waarmee je in tegenstelling tot insuline wel kunt afvallen. Maar dat medicijn uh, dat wordt pas voor goed Als je een BMI hebt van 30. Ja. En dat... Betekent dan in de praktijk, dat heb ik ook gehoord, dat patiënten nog even moeten dooreten voordat ze naar merking komen. Het ja, is toch ook de omgekeerde wereld? Um, ja, dat, dat, dat is dan jammer als je dat zo. Wat, uh, ik, vertel ik iets nieuws? Nee.
2: Nou ja, ik, ik ben natuurlijk zelf kinder en ja. en dit gaat over mm -hmm. volwassenen. Dus ik weet niet heel specifiek. Ik denk dat ik weet welk middel dat is. Mm -hmm. het, het zijn vaak nou, er, er, nieuwere een middelen.
0: Een, een merknaam die me toevallig te binnen... maar het is een, een GLP1. 1 ja.
2: Nou. Over het algemeen, of het nou dit specifieke middel is... of een ander middel, meestal geldt voor nieuwe middelen... dat ze zich toch eerst moeten bewijzen. Ja. Dus ook al is daar behoorlijk wat bewijs voor uit het buitenland... dan nog zie je dat Nederland daar vaak heel terecht... Toch gewoon een eigen visie op ontwikkelt ja. en zegt: van Nou, laten we eerst hier beginnen. En gaan weg kijken, kunnen we daar uiteindelijk in uitbreiden. Ja. En er zijn op dit moment ook echt wel medicijnen. die al lange tijd bestaan. die ook gewichtsverlies geven. Mm -hmm. uh, Antidiabetes medicijnen zoals metformine. Dat, ja, een heel oud middel. Een heel oud middel. Ja. Eigenlijk het allereerste middel. Maar dat is nog steeds een heel probaat middel. En dat geeft ja. ook
0: enig gewichtsverlies. En dat en insuline samen is natuurlijk ook goed. Als je, als je niet zonder insuline kunt, dan toch wel die metformine houden. Juist. Ja. Uh, Jaap? Ja. Uh, die BMI-eis van de verzekeraars, uh, ja. zou dat ook een beetje minder streng moeten?
1: Nee, ik denk dat dat... Uh dat dat niet moet. He, want mm. het gaat om heel veel miljoenen mensen... die een BMI boven de 25 bijvoorbeeld hebben. Ja. En als je zou zeggen... die moeten eigenlijk allemaal aan de medicatie... ik denk dat we dat op een verkeerde manier bezig zijn... met het oplossen van dit, uh, dit probleem. He, er zijn 1,2 miljoen mensen met type 2 diabetes... waarvan de meerderheid natuurlijk een BMI... He, ergens tussen de 25 en de 30 heeft. En dat, Ik denk dat dat uh, uh, overschat wordt... wat medicatie allemaal kan. He, mm. we, we, ik zit nu al 40 jaar in dit vak... en al ja. 40 jaar is... Zijn al die farmaceuten bezig met het ontwikkelen van het geneesmiddel? Er zijn enorme rampen mee gebeurd de afgelopen tientallen ja, jaren. Dat weet ik ook. Ja. En um, dat komt omdat je gaat ingrijpen in het brein. of je mm -hmm. gaat ingrijpen in de stofwisseling van mensen. Uh, en we weten ook dat bijvoorbeeld als je in de hypothalamus gaat zitten prutsen. met een, met een eetlustremmer. dan remt dat ook allerlei andere dingen. Kan ja. uh, je
0: depressief worden enzovoort. Ja, enzovoort. dus al ja. die zaken. En
1: je moet ook niet vergeten maar goed, we hebben veel... die middelen Die middelen werken ja. wel, maar die werken maar zolang je ze inneemt. Dat betekent dat je ze levens lang moet innemen. Dus als je ja. een jong volwassene bent... van 24 met een BMI van 25... en je hebt al beginnende type 2-diabetes... moet je dus naast die diabetes medicatie... ook al, al dat soort dingen doen. Ja. Dat zou een ja, oplossing als... zijn als we geen andere oplossing hadden. Maar mm. kijk, we weten dat het heel goed mogelijk is... om met leefstijl echt wat te doen aan die gezondheid er zijn allerlei programma's, leefstijlprogramma's ook, zoals Keer Diabetes Om en uh, Leefstijl als ja. Medicijn en dat soort uh, zaken we weten dus dat het heel goed mogelijk is als je het maar aanbiedt en ook wel goed begeleidt, en dat doen we niet het is dus ja. nog steeds drie uur diëtist die je vergoed krijgt, en daar ga je maar natuurlijk...
0: het, is, het is, ik kan me ook voorstellen dat mensen hebben het vaak heel erg moeilijk, en wat dat betreft moet natuurlijk
1: ook heel ja, de mentaliteit veranderen
0: hè? dus als ja, ondersteuning ja, ja. om ja. dat uiteindelijk op je dat eigen is, mo motortje en je motivatie je, te je, doen dat is motivatie maar dan doen. moet je het
1: ook zo, zo zien, denk ik, en niet als ja. een oplossing. Ja. Maar meer als een ondersteuning een en, een, en een tussenoplossing. Ja.
2: Het, het blijft toch maatwerk. Ja. Dat is natuurlijk het, mm -hmm. In het geval van een ziekenhuiszorg... en zorg in het algemeen... heb je natuurlijk met individuen te maken. En je kijkt wat werkt voor deze persoon het beste. Ja. En soms kan dat zijn om tijdelijk even een drempel over te gaan. Maar dat blijft... Ik ben het helemaal met Jaap eens. Het, het doel moet niet zijn om levenslang aan de medicijnen te gaan. Nee. Als er eigenlijk betere oplossingen zijn... om in ieder geval eerst te kijken... of met leefstijlverandering effect bewerkstelligen. Ja, want ja, dat idee
1: worden. dat nadat je 21 dat je nooit meer kan afvallen, mm -hmm. dat is e echt bewezen niet waar. Oké. Okay. <laughs> dus er zijn zo verschrikkelijk veel voorbeelden van mensen die dat wel gelukt is. Ja. Um, en we weten alleen Maar je dat hebt dan
0: het... een stevig probleem.
1: Wanneer heb je een steentje? Ja, als je
0: op je 21ste, zeg maar, volwassenheid, al die vetcellen. Dat, die vetcellen die verminderen. Ja, nee, dan natuurlijk, niet meer.
1: en daarom zeg ik ook: je moet veel eerder beginnen. Je moet niet ja. wachten tot het zover is gekomen. Ja. Maar als het zover is gekomen, moet je ook niet zeggen: de meeste van die diabetesomkeerprogramma's, dat zijn van mensen die gemiddeld tussen de 60 en de 70 ja, ja, zijn. Zeker. Ja. Dus dan kun je nog steeds een heleboel ja. doen. Hè. Dus het idee, dat, uh, ik waarschuw een beetje voor dat fatalisme, zo van ja, als die vetcellen helemaal gegroeid zijn op je 21ste ja, dan is het een verloren slinken. zaak. Ja. Dat, is de, dat is niet. Waar mm -hmm. uh, en je kunt nog heel veel in gezinnen doen, ook met de ouders, maar ook als mensen al echt boven de 60 zijn ja. met een gezonde leeftijd. Maar en een je onderschrijft onderschrijf
0: dan nog niet de theorie uh, dat zeg maar die vetcellen uh, dat, dat er een set point is en dat die vetcellen ook als jij flink afvalt, ja. dat dan dat lichaam toch zelf weer gaat streven naar meer eten, want we moeten naar dat set
1: point weer toe. Ja, dat is, niet, dat is ook echt niet waar. Hè? Dus dat, eh, want dat zou betekenen dat we het gewicht wat we op onze 21ste hebben... dat dat het setpoint is voor mm -hmm. ons allemaal. Maar we nemen enorm een gewicht toe na onze 21ste. Dus dat, is, hè, dat zou dan tegengewerkt worden. Die setpoint-theorie, dat ja. setpoint, dat verandert Misschien dus. Misschien moet het dan, dan ook wel niet. Uh, <laughs> vind ik nou, altijd zo'n dus, zo vervelende
0: dat, boodschap. van Ja, nee, je wil al, dan uh, neem je
1: ja, ieder jaar um, ja, een kilootje meer. Ik, ik, ik denk dat, dat het idee dat, je op allemaal, dat, dat alles gereguleerd wordt met Hmm. Er zijn ook mensen die zeggen: Ja, dat setpoint ligt eigenlijk al op twee jaar geleefdheid. En niet op 21 jaar geleefdheid.
2: Of zesjarige
1: jaar Of zes jaar ja. Maar er zijn ja. ook mensen die zeggen: Ja, dat ligt op 50 jaar leeftijd. En misschien ja. is het wel. Uh, is het er wel helemaal niet? Ja. Uh, maar ik zou vooral niet. Uh, dat als uitgangspunt nemen en zeggen van... de vetcellen op je 21ste rij nee, mee dan, te doen... en dan, dan, je dan in ieder geval kan je niks aan veranderen. Want ja, dat ja. is echt niet waar. Het is een
2: multifactorieel probleem. En ja. die, die diverse factoren blijven een rol spelen... je hele ja, leven lang.
0: Ja. 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 Ik weet dat er uh, uh, deskundigen zijn die het niet met jou eens zijn uh, Maar uh, Die hebben we hier niet bij de hand. Die waren vooral te horen in aflevering 1. Dames en heren, aflevering 1. Uh, uh, sprak zij stokerig. Nee hoor, zo is niet bedoeld. Maar om het evenwicht te herstellen, niet waar. Maar uh, we hebben het dan toch vooral over de... Uh, uh, over de eigen verantwoordelijkheid. Ja, ja. En, en dat blijft natuurlijk moeilijk. Hè? Hoe, hoe ver reikt dat? Want niet alle mensen zijn er toe in staat om die verantwoordelijkheid te nemen. Dat is nee.
1: het zere Kijk, punt. Ik, ik beschouw het altijd maar als een, als een plaatje... wat ik altijd teken, waarin iemand een bal... voor zich uitrolt. Dat is die mm -hmm. een gezonde leefstijl. Dat moet je zelf doen. Dat kan niemand voor jou doen. Dus dat is ja. je eigen verantwoordelijkheid. Maar hoe stijl de helling is... waar tegen je die bal moet rollen, dat wordt door de maatschappij... bepaald. Ja. En voor sommige mensen is dat... He, je woont in een achterstandswerk, je hebt weinig kennis... weinig vaardigheden, ongezonde omgeving. Uh, ja, dan is die helling heel erg stijl. Ja. Uh, en we moeten er als maatschappij voor zorgen... dat voor iedereen die zo plat mogelijk is. En dan kun je mensen aanspreken op een eigen verantwoordelijkheid. Ja.
0: tot slot, um, vragen jullie beiden. We begonnen deze uitzending met de voorspellingen van het RIVM, hè? die vreselijke voorspelling. Delen jullie die verwachtingen? En heeft één op de vijf mensen obesitas in 2040? Hoe denken jullie dat de wereld er dan bij ligt? <laughs> Mevrouw,
1: dus durf, durf jij ja, de uitzending? Ja, ja. Nou ja, kijk, als het beleid zo blijft als, als nu. Ja. Dan gaat dat die 20% gaat er komen. Dat heeft het RVM ook voorspeld. En ook uitgerekend, zelfs gaat met maatregelen. Dan nou, gaat de zorg failliet enzovoort. Dus er moet meer gebeuren. Hè? Dat is ja. net zoals met klimaat en zo. We zien, we kunnen alles uitrekenen, maar het is allemaal te weinig. Ja. Dus er moet wat drastischer ingegrepen worden in onze maatschappij en manier van leven. Uh, en ik denk, wanneer dat gebeurt, wanneer de wal het schip keert, zeg maar. Want dan worden de zorgkosten gewoon te hoog. Uh, dan uh, heb ik wel hoop dat er nog echt wel gaat gebeuren. En dat je. Op tijd eigenlijk. Geld zal de grootste drijfveer zijn. Ja, Want nou, dat maar ook, ellende, ook menselijke je... ellende. Hè? Dus, ja. uh, natuurlijk die verlies aan kwaliteit van leven, aan productiviteit... en aan maatschappelijke participatie. Dat wordt natuurlijk allemaal minder... wanneer je heel veel chronische welvaartsziekten hebt. Ja. En voor maar een er wordt gezonde... altijd gezegd... Ja,
0: de opbrengst van preventie, dat, dat weet je niet. Dus dat is een, 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 een slag in, in, nee, uh, in het niks. Ja, ja, die... Terwijl maar je kunt heel duidelijk een plaatje maken... en een, en een uh, ja. optelling van de, van de schade Als je waarvan maar, je zeker kunt ja, zijn. Ja, de
1: euro's die weet je allemaal wel. Maar het gaat ja. eigenlijk ook... hoe kun je mensen zo lang mogelijk gezond en vitaal houden... Ja. Uh, want die zorgkosten komen uiteindelijk toch wel weer later aan het leven, uh, maar het gaat uiteindelijk ook vooral om kwaliteit van leven en om ja zeg maar een gezonde en vitale maatschappij te hebben. En dat kun je niet altijd in euro's uitdrukken. Dat mag best wat kosten.
2: Ja. Edgar? Ja. We, ja. Wij hebben in ieder geval ons als ziekenhuis in Den Bosch, Jeroen ziekenhuis, het uitdagende doel gesteld dat wij in 2025 de, de inwoners van Den Bosch en de omgeving zich het hoogste gezondheidswelzijnscijfer... van Nederland gaan geven. En dat uh, gezondheidswelzijn betekent dus niet alleen gezond uh, zijn, maar ook gezond voelen. En ik denk dat daar nog wel wat in te verbeteren valt. Uh, want uh, die, die gezonde leefstijl, ook al, hè, net het voorbeeld ook, mm. ook al valt het misschien niet zo hard van af, het doet wat met je gezondheid, het doet ja. wat met je vitaliteit. En daarom ben ik uh, misschien iets minder uh, pessimistisch. Ik denk dat we met de huidige uh, interesse in dit onderwerp, uh, waarin uh, ja, uh, overgewicht nou eenmaal een heel belangrijk thema is... maar ook gezondheid in het algemeen. Uh, hoog op de agenda staat, preventieakkoord uh, vooropgesteld. Uh, denk ik dat, uh, dat er heel wat ontwikkelingen zijn... waarin toch dat gezondheidswelzijn kan gaan groeien. Ja. En ondanks... niet één op
0: de vijf mensen uh, obese nou ja, in 2040. Ondanks dat dat gewicht wellicht nog steeds niet helemaal uitgestabiliseerd nee. is. Nou, één op de tien dan misschien. Ja, we moeten toch wat. Dank voor jullie komst. Jaap Seidel, hoogleraar Voeding en Gezondheid... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Edgar van Mil, kinderarts en endocrinoloog... bij het Jeroen Bos Ziekenhuis. En al daar ook oprichter van het expertisecentrum... Overgewicht bij Kinderen. En daarmee zijn we aan het eind van deze podcastserie... over gewicht gesproken. Waarin we van alles hebben geleerd over obesitas. Van de werking van vet... tot en met de voortgang van de strijd tegen overgewicht. Heeft u nog niet alle tiende afleveringen gehoord... dan kunt u die natuurlijk nog altijd terugluisteren. Mijn naam is Armke Pijpers... U hoort nog van mij.